0: Tak,
1: A teď je tu možnost pro Ágra. Víden, vítejte u dalšího dílu Hockey Focus podcastu. Český národní tým zakončil základní skupinu světového šampionátu prohrou 1.30 Švýcarskem. Ve čtvrtfinále se tak bude muset popasovat se zřejmě nejtěžší možnou překážkou v podobě ruské sborné. Dokáže se tým Josefa Jandače favoritovi vzepřít, nebo odjede už po páté za sebou ze šampionátu bez medaile? Zvedne se herně tápající finský výběr proti suverénním američanům a jaká je situace na Slovensku po výbuchu v podobě 14. místa na turnaji? A já už tu vítám, šéf redaktora webu SvětNAL.cz Jirku Vítka, kterého můžete znát také z Twitteru. Ahoj! Ahoj! A Tomáš Hrandu a o tu dubná z webu ČTSport.cz Ahoj! Ahoj. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Národní tým na turnaji, kromě soubojů s outsidery z Běloruska a Slovenska, zatím herně příliš nepřesvědčil. Vyvrcholením byla zmíněná porážka ze Švýcarskem, která české hokejisty odsoudila ke třetímu místu za Kanadou a právě Švýcary. Jirko, jak bys zhodnotil dosavadní vystoupení Jendačova výběru?
2: Tak souhlasím s tebou, že ty výkony zatím nejsou úplně ideální. Na rozdíl od toho loňského mistrovství, kdy tím táhl vlastně první útok červenka plekanec Pastarnák a tým odehrá se turnají na čtyři kompletní útoky, tak letos ternéři zatím zhledají celou dobu ideální složení útoků a jak sobě poskládají hráč jako jsou Vráček plekanec, Pasternák nebo Sobotka, který se teda připojil až v průběhu šampionátu. Není to ideální. Nejvíce se tím asi plekanec, který na dnešním tréninku byl až ve čtvrtém útoku. Myslím si, že by mu to možná i mohlo prospět, že by z něho spadl ten tlak. A zároveň by se ta síla toho týmu rozvrstila do všech čtyř útoků, což si myslím, že proti Rossu bude důležité, protože Rusové mají čtyři útoky a ten zápas bude, bude hodně těžký. Co se týče obrany, hrozně se mi líbí Gudas, který je podle mě dlouhodobě naším nejlepším obráncem, jak v NHL, tak celkově. Líbí se mi taky Šimek, ačkoliv dosud hraje pouze extra gigů, hraje s přehledem, nebojí se hrát s pukem, rozhra má výbornou a přál bych mu, aby se v NHL prosadil, ale když to celkově. Výkony nebyly úplně skvělý, výhry proti Bělorusku a Slovinsku jsou tak nějak automatické, nejde nějak přeceňovat, ale s nějakým celkovým hodnocením turnaje s nějakou velkou kritikou bych počkal až pak po tom čtvrtfinále, protože může se stát, že Rusko porazíme a rázem bude všechno jinak. Je opravdu problém v tom, že
0: o celém tom
2: turnaji do značné
0: míry rozhoduje právě to, v finále. To znamená, že je úplně jedno, jak budeme hrát, ale ve chvíli, kdy přes to Rusko bychom přešli, tak se to bude hodnotit samozřejmě úplně jinak. To samé se týká Finů, kteří taky, jak jako už si říkal, jako úplně, úplně nefungují. Na druhou stranu, jako američané jsou výborní, ale nikdy není psáno, že, že právě s Finskem nemůžou úplně vyhořet a pak se i z jejich pohledu to bude hodnotit úplně jinak. To znamená, že to je problém toho, že ten turnaj je opravdu o jednom základu.
1: Až proti Francii se střelecky prosadil nejproduktivnější český hokejista v sezóně NAL David Pastrňák. Na první gol čeká také třeba Michal Birner. Už jsme to zmiňovali, zřejmě největší rozpaky budí Tomáš Plekanec. Centr první formace v sedmi zápasech vůbec nebodoval a utkání se Švýcarskem dohrával ve čtvrté řadě. Proč podle tebe některé opory reprezentace zůstávají tolik za očekáváním o to? Tak
0: toho Tomáše Plekance musíme brát. Zaprvé, že už má taky nějaký věk. Ani tu sezónu NHL neměl jako nějak úplně hvězdnou. Tuším, že byl v podování český hráč byl desátý, 28 borů, 10 18. To znamená, že jakoby z těch hráčů, co hrajou stabilně, byl nejméně produktivní. A taky on není vlastně nějaký jakoby tvůrce hry, střelec nebo něco takového. On je, on je univerzální, je prostě chlap, který umí hrát přesilovku, oslabení, pět na pět. Vlastně on, on, on odhraje prostě jakoukoliv situaci, je univerzální, využitelný v podstatě pro cokoliv, ale zároveň se od něj nedá očekávat, že on bude dávat góly, on bude tvořit hru a on bude prostě jakoby ten, ten, jakoby ten rozhodující hráč. To znamená, že od něj se to očekávat nedalo už vlastně ani tím, jak on je založený. A tím ještě jak mu nevyšla ta sezóna, tak chápu, on chápu, že, že na ten, na ten turnaj chtěl jet, protože on přijde vždycky rád, ale možná jako vzhledem k tomu, jak mu měl sezónu a tak dále, to z jeho strany nebyla možná jako úplně ideální volba a tady se jako tady vidí, že se prostě trápí. No. U pastanáka tam je to něco jiného. On vypadá jako pohodář, ale já mám pocit, že na ní trošku jako dolehl ten tlak, že. Nejproduktivnější hráč sezóny český, přijede sem ještě se podpisem obrovského kontraktu. A i když on si to možná třeba připouštěl, tak jako i tom, že diváci, fanoušci, odborníci všichni očekávali, že on bude dávat ty góly, on nás bude táhnout, takže to na něj trošku dolehlo, si myslím.
1: Také kvůli slabší produktivitě některých hráčů dochází k častým změnám ve složení jednotlivých útočních formací a kouč Josef Jander se svým realizačním týmem neustále točí se stavou. Tomáš, jaký je tvůj názor na tuhle situaci, kdy se útoky pořád mění?
3: No, kdybych se měl vlastně vrátit k tomu Pekancovi a Pastrňákovi, tak možná že tady je svým způsobem kamen úrazu jejich pohody a nepohody, kdy vlastně neustále vyrutují právě v těch formacích. Snaží se sehrávat s, s novými spoluhráči, ale ten prostor jako takový nedostanou, protože když se podíváme na složení prvních formací, ve všech zápasech, tak vlastně jen v prvních dvou a v posledních dvou zápasech skupiny ta první hlavní útočná vozba zůstala pohromadě, jinak se neustále rotovali s voráčkem, pastrňákem, sobotkou, plekancem. Úplně se mi tento model nelíbí, protože hráči právě nemají ten, ten klid na tu souhru a přijde mi, že ten trenérský štáb je svým způsobem netrpělivý a očekávají, že po jednom zápase bude ta lajna ta fungovat, jak kdyby prostě hráli spolu celou sezónu. Myslím si, že by měli dostat větší prostor než jeden nebo dva zápasy a právě proto, aby se sehráli, aby získal nějaký, nějaký pocit sebedůvěry a takový ten dobrý pocit z té souhry. My
1: tenhle díl natáčíme ve středu odpoledne, viděli jsme dopolední tréninky a v první formaci byl voráček s kovářem a sobotkou. Jak by podle vás, kluci, tenhle útok mohl fungovat?
3: Fungovat by mohl, to jako bez zesporu, protože jde o perfektní hráče, technické, kteří si umí vyhovět, umí tvořit hru, umí střílet góly. Svým způsobem právě hraje velkou roli příchod sobotky na poslední chvíli, kdy vlastně trenéři se rozhodli povolat a celkem logicky ho zařadili do, do první formace. Uvidíme, jestli se chytnou na začátku, pevně věřím v to, že pokud by se ta první třetina vyvíjela dobře, tak doufujeme, že budou hrát až do konce zápasu a pokud by se případně postoupilo, tak že trenéři nechají spolu, protože na další varianty a další míchání se
1: stavou opravdu není čas a teď ten tým už prostě musí zůstat nějakým způsobem pospolu. A pro Vladimír Sobotka, ten prožívá hodně kočovné jaro. Po absolvování kompletní sezóny v KHL se vydal za oceán, aby pomohl St. Louis v playoff NHL a po vypadnutí Blues ještě stěl posílit i reprezentaci na mistrovství seta. Jirko, pamatuješ nějaký podobný případ v minulosti a považuješ jeho příjezd do Paříže po celé té anabázi za dobrý tah?
2: Z minulosti můžeme zmínit například příjezd Tomáše Plekance na šampionál 2015 do Prahy, který přijel dokonce až na semifinále. Trenér Rožička ho postavil vedle Jagra do útoku. Tým oba zápasy prohrál, odjel bez medaj, ale Plekanec zůstal bez bodu. Další případ v loni Radek Faxa, kterého trenéři vzali po vypadnutí Dallasu v playoff, vzali ho do čtvrtého formace, proto mu dali přednost před Alešem Hemským. Faxa měl poněkud odlišnější úkol než Plekanec ale stejně jako on zakončil turnaj s bilancí 0, plus 0 ale v té čtvrté formaci si odehrál svoje. A co se týče sobotky, jak říkal, odehrál celou sezónu, no většinu sezóny v KHL na širokém kluzišti, tudíž pro něj ten přechod z NHL teďka nebude až tak citelný. Je to výborný hráč, může hrát navíc, víc postech a hlavní věc je, že ty výkony v úvodních zápasech tohoto turnaje nebyly natolik ideální, aby si trenéři mohli dovolit, odmítnout hráče, jako je sobotka.
1: A ještě jednou kuriozitou se prezentoval český tým. O to připomeň situaci okolo nominace, nenominace Petra Holíka a dává ti to vlastně celé vůbec smysl? Já se omlouvám, já jsem se to musel napsat. <laughs> Takže Petr Holík kvůli zranění
0: vypadl z nominace těs, jakoby vlastně, On byl ve finální nominaci, ale hned po ní vypadl a místo něj jel na mistrovství Kubalík, který nebyl vlastně ani tím, hrajícím, jako tím jedoucím náhradníkem, abych to tak řekl. Po dvou zápasech se Holík do týmu vrátil s tím, že už je vlastně jako docela v pořádku a chudá Kubalík zase se zbalil a jel domů. A po dalších třech dnech se zjistilo, že Holík vlastně není úplně v pořádku a odjel, protože měl přijet sobotka. Mě to, mě to přijde jako hrozný guláš. To je opravdu bizarní záležitost. A já ani jako nevím, jak to na ty hráči a celkově jak to může být dopad, a třeba jako vůči Kubalíkovi mi to přijde, ono to jako na jednu stranu se říká, že oni tak byli domluveni s, jakoby týmem, ale mně to jako přijde, že vy teda nejste v nominaci, tak už si pomalu bukujete dovolenou, pak teda jakože máte jet, ale že víte, že spíš jako nebudete hrát, pak tam pár ní jste a pak vám řeknou, že teda jako ten hráč místo, kterého jste jel, se vrací a vy zase jdete pryč, je to mně to opravdu přijde jako hrozně divná věc.
1: Ale procházka po Montmartru dobrá. Tak to mohlo ale i ve svém
0: osobním ohledu.
1: S problémy se v základní skupině nepotýkali pouze Češi, třeba Finové, šokovali vysokou porážkou z domácí Francii. Proti Česku ztratili tříbrankový náskok a prohráli v nájezdech a samotnou čtvrtfinálovou účast zachraňovali až prodloužení zápasů s norskem a švýcarskem. Jirko, co stojí za letošním trápením Suomi a jaká je aktuálně pozice finského trenéra Mare Mekyho?
2: tak Finové byly možná namocení z posledních let, protože za poslední šest let byly pětkrát v finále, v loni získali stříbro, ale když to se s loňském, tak loni ta jejich sestava byla mnohem silnější, hlavně v útoku. Byly tam osobnosti jako Mikokojivu, Jussi Kinen, Patrick Lajne, Barkov, Granlund a to letos je tam v prvním útoku Rantanen a ho Filpula. první dva jmenovaní jsou dvacetiletí, a ten tým nemá takový zkušenosti, zbytek týmu je poskládaný z hráčů z AHL, KHL nebo Finské ligy a chybí mi tam ty osobnosti, které tam byly loni. A co se týče trenera Mariamäkiho, trošku mi připomíná Filipa Pešána z Liberce mu 39. let je mladý, v Karpetu Oulu trénoval tři sezóny, měl tam výborné úspěchy, dvakrát zlato, jednou bronz. V posledních dvou sezónách působil se jako asistent uh, trenéra Kariho Jelonina. Před touto sezónou dostal důvěru jako hlavní kouč. Na světovém poháru Finové nebo jim se říct vyhořeli. Ze tří zápasů ani jeden bolt, jeden střelený gol, což bylo fakt málo na ten tým, s jakým tam byli. Letos na mistrovství je to něco podobného. Uvidíme, uvidíme, jak na tom bude Maraméky po mistrovství. Jak jsem tady zmiňovali, ten turnaj je o jednom zápase, o čtvrtfinále a pokud teď Finové se zvednou, porazí Kanadou, budou sem finále, tak zase ta základní skupina bude zapomenuta. Maraméky má smlouvu ještě na příští rok a podle mě dostane od Finského svazu důvěru i pro příští sezónu. Ale uvidíme.
3: Je pravda, že Finové vlastně docela omladili ten tým. Na druhou stranu, mě přijde poněkud zvláštní ten jejich systém hry, kdy já osobně Finy nepoznávám. Vlastně v zápase s českým týmem během 14 dní dvakrát ztratili dobře rozhraný duel s dvou a tří gólovým náskokem. Postrádám tam ten jejich perfektní systém té defenzivní hry, kdy skvěle brání to střední pásmo, hlavně když teda vedou a je těžké se proti nim prosadit. To se teď vůbec neodehrává. Oni prohrávají tězné duely nebo dobře rozhrané duely. A ta jejich obrana dělá obrovské chyby. Sice jsme o nich zvyklí, že bývají pasivní nebo pasivnější, ale konkrétně na tomto šampionátu mi přijdou v té defenzivní hře až moc pasivní a moc brzo se vlastně stáhnou a potom ty duely nějakým způsobem přichází. Ne, nevím, jestli se, se to, čím to je.
0: Já bych určitě navázal na Jirku, že chybí jim nějaká osobnost útoku, opravdu jako <hý> jestli by to měl být Filipula, to si úplně nejsem jistý, ale není tam, není tam to, co tam bylo, jakoby ta kvalita a i jakoby ta mentální vůdcovská síla, jaká tam byla v předchozích letech. Zmínil bych určitě, že nemají žádnou oporu, žádnou jistotu v brance. Ani jeden z golmanů zatím úplně nepřesvědčil. A jak jsme se tady bavili o tom, že čeští trenéři jako pořád jako hledají, hrají pozice a hledají ty formace a složení jednotlivých řad, tak mě v tom zaujal v zápase s Francií Puljuervi, který začínal jako třináctý útočník a po těch dvou úplně strašidelných třetinách, kdy kdy je Francie semlela, tak najednou on z pozice třináctého útočníka, který nehraje, najednou šel hrát první přesilovku. Což, což jako mi přijde. Jako pro toho hráče to musí být určitě složitý, že potom, že je tam dvě třetiny studený, tak jako najednou, najednou vlastně na něm to má stát a on má dělat voli v Přesilovce. A, a celkově, že, jako, že ten štáb jako úplně jako nevěděl, nevěděli si, jsou situací i nejen proti Francii, ale i pokud v dalších zápasech, si jako nevěděli rady s tou situací, kdy jim to nejde podle těch jejich představ.
2: Půl nervy situaci taky úplně nechápu, protože on v prvním zápase turnaje seděl na tribuně a když se ho novináři tady na to, jak, jak to vnímá, tak prohlásil, že s rozhovoru s trenérem Mariem Mekým před turnajem měl dojem, že bude hrát v základní sestavě. Což samozřejmě, je to ročník 98, 18 nebo 19 let, nemůže si úplně říkat, že bude hrát, ale jak říkal, z ničeho nic naskočil do přesilovky ve třetině a teďka v posledním zápase s Kanadou zase nehrál. On většinu sezóny strávil na farmě v AL, Edmonton ho nechal vyhrát, než aby hrál 5-6 minut za zápas v NAL, dal mu prostor na farmě, ale
1: taky mi to připadá zvláštní. Co by za tyhle starosti ovšem dali na Slovensku? Od extraligového výběru z denocí se na šampionátu nečekali zázraky. Konečné 14. místo je ale vůbec nejhorším výsledkem slovenského hokeje od postupu do elitní skupiny v roce 96. Tomáš je současná krize u našich východních sousedů natolik vážná, že by Slováci mohli v následujících letech třeba i sestoupit.
3: Ta situace na Slovensku vážná je určitě, ale nemyslím si, že by byla až tak vážná, že bychom se museli bavit i do budoucna o možnostech sestupu. Když se na to podíváme trošku střízlivýma očima, tak letos se to tak trošku sešlo i ve smyslu toho příštího pořadatelství, které bude mít Dánsko. Kdyby vlastně v příští městrovství nepořádalo Dánsko, tak se asi o tom sestupu nejmenším nebavíme, i když samozřejmě Slováci nehráli buhý jaký hokej a to postavení v tabulce je dost tristní. Už před turnajem odborníci, novináři předjímali to, že Slováci budou mít pr- problém zejména v ofenzivě. To se potvrdilo, Slováci se trápili v útoku, nedávali vůbec branky, neměli typického střelce. To bylo asi hlavní kámen úrazu, že nemohli se opřít o nějakou útočnou sílu a v brance vlastně hudáček a potéž mu další brankáři byli na to sami. Vlastně ve Slovanu Bratislava je málo Slováků, mají tam hodně zahraničních hráčů, takže je to nějaký komplexní problém, který se jen tak rychle nevyřeší. Tak to.
0: ale vezměme si, že ona ta, on ten cestou jako nebyl vlastně tak daleko, jak, jak, by, jak by se mohlo zdát. Protože sice, já bych teda rád poslal žalobu na dánský hokejový svaz za to, že za ublížení na zdraví, protože když jsem musel sledovat zápas v dánsko Itálie, tak to bylo opravdu o život. Ale kdyby teda Italové, kteří jinak byli teda jednoznačně nejslabším týmem na celém turnaji, kdyby dali z té mizérie, co tam těch nějakých 55 minut, než padl ten první gól, byla, dali ten jeden gól a vyhráli, tak vzhledem k tomu, jak se dařilo Bělorusom pak proti Norsku tak oni by ty Slováci vážně sestoupili v tu chvíli. Ten slovenský hokej je teďka v poměrně krizové situaci. Předtím tam byl bojkot jakoby těch hvězd, jakoby těch nejlepších slovenských hráčů uči bývalému vedení slovenského svazu. Současný předseda svazu Kohout zase je jako na nože s se Zdeno Cigerem, s trenérem a se Švehlou, manažerem, manažerem národního týmu, s tím, že Cíger se vyjádřil v tom smyslu, že mu vlastně dva roky házel klacky pod nohy, že chtěli, se, že neměli základní vybavení, že, nebo teda, že se ho nedostávalo takové množství, jak by si představovali, že chtěli je se Švehlou zahráči do NHL, ale on jim skázal, že s ním mohou skajovat, že nemusí nikam jezdit. Takže za té situace, jaké se teďka momentálně nachází vlastně jako vztah reprezentace hráči, vedení svazu i v tom, jako, jak vlastně jak funguje slovenská extraliga, která odchodem Slovanu strašla, strašla, strašně moc na kvalitě ztratila a ani, ani to, jako, že oni tam mají vlastně dvacítka, jim tam hraje v té extralize. Je to takové, je ta soutěž je poměrně sleva, už jenom to, že vlastně většina té většina hráčů v tom výběru nehrála na Slovensku ani, ale hrála Českou extraligu taky, taky vidět prostě, že ta kvalita tam není a v té krizové situaci, v té, té hokej je, tak já se, bych se bál i toho, že kdyby, tedy nedej bože pro Slováky, se stoupili, že by se nedokázali, že by se, oni by se rozhárali ještě víc a nedokázali by se vrátit a vlastně by chyběli pak na domácím mistrovství světa. Samozřejmě je to teda kdyby. Nestalo se to, ale jestli budou Slováci tímhle tím pokračovat, tak ono se to opravdu klidně může stát za rok, za dva.
1: Ve světovém hokeji dlouho platilo rozdělení na elitní sedmičku po výkonnostním poklesu Slováků, řekněme šestku, pak týmy druhého sledu. V posledních letech se hodně mluvilo o stírání rozdílů mezi reprezentacemi. Výsledky na mistrovství světa tomu ale příliš neodpovídají. Je to tak? O to?
0: Ten druhý sled má, řekněme, jakoby, tam, je, tam je několik problémů. Oni zaprvé nedokážou udržet konstatní výkonnost po víc zápasů. To znamená, že když třeba hrajou mezi sebou, tak se dopředu dá jen velmi těžko odhadnout, kdo vyhraje. A berou si, berou si často body mezi sebou, což pak jakoby, ten nejlepší z nich, což byla třeba v naší skupině, to byla Francie, řekněme to druhého sledu, tak to je pak ve výsledku stojí ten postup. Protože kdyby Francouzi v prvním zápase s Norskem uhráli aspoň bod, tak postoupili místo Finska. Ale ale oni nedokážou hrát třeba dva, tři zápasy na nějaké konstantní úrovni a a udělat víc výhr za sebou, to je jeden problém. Pak taky, že třeba u Norů je to typické, že oni... Dokáže, odehrát zápas v podstatě třeba jakoby na 10-12 hráčů. Takový Jonas Ellers, ten hraje třeba 30 minut za zápas. A v tu chvíli, ke konci to ono je to 7 zápasů 12 dnech, tak už ta energie chybí. A třeba v tom čtvrtfinále, aby oni mohli ještě být nějakého toho favorita, ještě jednou překvapit a porazit a postoupit do semifinále, finále, což by se pro tyhle týmy dalo brát jako ten bomba úspěch. Tak na to mužím potom určitě chybí energie. A nejsem si jistý, jestli úplně pro ně hraje los, protože když, si, když se to vezmeme, je to třeba, bylo to naposled u Lotyšů, myslím, nebo, nebo u Švýcaru, že oni hrají tři zápasy s těma třema top favoritama té skupiny, hrají za sebou. Což je jako by třeba pro Lotyše, kteří měli teda jako to rozitý velmi dobře, tři zápasy, tři výhry, ale pak prostě třikrát jsou prohráli s těma nejlepšíma a šli do zápasu s tím pak z úplně jiné pozice. To znamená, že jim nenahrává ani ten, systém, ani ten systém toho turné. A taky, že oni třeba... Švýcaři už se to trochu naučili, ale, ale Norové nebo Lotyši mají problém s tím, že když musí oni tvořit, oni prostě něco dokázat. Když hrajou proti Slovincům, nebo proti Italům, nebo proti komukoliv, kdo se dostane z té první divize, to ještě jde, ale proti, proti sobě navzájem, ve chvíli, kdy ten tým je říkajme, o kousek lepší a on by měl vyhrát a je favoritem, tak pro ně je strašně těžké to potvrdit tím, že bude dominantní na tom ledě. Většinou to mají postavený všechno na, na tom, že hrajou na breaky, dobrá obrana. A sehraný přesilovky. Ale když se na sebe narazí dva týmy, který vlastně praktikují dost podobný hokej, tak potom, potom je, je
1: pro ten tým, který by měl třeba na to čtvrt finále, je strašně těžký se prosadit. Světový šampionát každoročně představí fanouškům i neznámé hvězdy. Také letos můžeme pozorovat na šampionátu zajímavá představení některých mladých talentů. Tomáš, kdo se svými výkony letos zviditelnil, podle tebe nejvíce? To hodně souvisí s tím, teda, co říkal Ota, ale se týče toho
3: rozložení těch sil v těch nejlepších hokejových velmocí a to je sice to, že ty severoamerické týmy Kanada a Amerika těží se z nějakého nového driveu, který si můžeme všímat v posledních letech, kdy mladí hráči okolo 18-20 let jsou naprosto hotovými hráči a dominují hned po vstupu do NHL. Letos zase vyletěl Mitch Marner, který se právě ukazuje i na tomto šampionátu kdy vlastně v Torontu v 18 letech zářil a zdatně tak sekundoval Williamu Nilenderovi ze Švédska, kterého si v hokej fanoušci mohou také na tomto šampionátu všimnout, kdy vlastně táhne v tom mladém věku švédský útok. Kromě nich, jakousi kometou je američan Clayton Keller, univerzitní hráč, který nastupoval na univerzitě v Bostonu a na tomto šampionátu vyletěl jako kometa a má pět gólů. Co by jako za to dali čeští hráči, kteří prostě, když se to složení třeba toho prvního útoku, tak počet gólů nevyrovná výkon Kellera. A vlastně kdo, kdo třeba neviděl světový pohár, tak ještě z toho mezinárodního měření třeba nezná Johnnyho Gudrova, který ale v NHL už hraje několikátou sezónu a je tahounem Kelgary Flames.
2: Tak mě ještě zaujal švýcar Fabrice Hersok, tuším 22 letý, a hraje nejvyšší švýcarskou ligu ve švýcarském národěláku je ve čtvrtém útoku, ale perfektně si plní ty úkoly, který tam má. Trošku mě připomíná Dominika Simona na mistrovství světa 2015, který taky hrá ve čtvrtém útoku, neměl tolik času na ledě, ale výborně si plnil úkoly a právě Hrcok se parádně ukázal proti Kanadě, kdy dvěma góly rozhodu utkání ve prospěch, švý, prospěch Švýcaru v proložení nádherně obešel Chris Leeho a je draftován Maple Leafs, ti na něm mají práva teďka do 1. června takže v Torontu mají co dělat, aby ho stihli podepsat ještě, dokud na něj mají práva, protože pak bude volný hráč a bude ho moc podepsat kdokoliv. A věřím tomu, že on by klidně mohl jít kusit tu NHL. Má tu rychlost, která, která je teďka klíčová, ta NHL. A k tomu má šikovný ruce, takže perfektní předpoklady podle mě.
3: A trenér Mike Pepkok je na šampionátu, takže
1: ten má první roky. <laughs> Posloucháte Hockey Focus podcast, v druhé části se blíže podíváme na jednotlivé čtvrtfinálové dvojce mistrovství světa. Český tým čeká ve čtvrtfinále silné Rusko, které přišlo o prvenství v kolínské skupině až posledním zápase s USA. Zborná zatím zejména v ofenzivě potvrzuje předpoklady a proti Jandačově výběru bude bez pochyby velkým favoritem. O to, kde hledat slabiny v ruské hře a čím by mohli Češi na svého osudového soupeře vyzrát.
0: Když ti řeknu jednoduše, tak nefaulovat a nechat faulovat je. Ruská přesilovka je, ono je to kliše, ale opravdu smrtící. Oni mají přes 60%. Využití přesilek 13 na 20, nej, druhý nejlepší má, tuším, asi 26% obvykle využít u dobrých týmů je kolem 1-4. Jedna, jedna to znamená, že ta ruská přesilovka, byť teda pravda, že jako proti Italům se přesilovky proměňují poměrně jednodušeji, tak jejich přesilovka je opravdu neskutečná a pokud budeme hrát třeba jako proti Francii, kde jsme měli proti Francouzům, měli 7 vyloučených vůči třem, tak nemáme, nemáme své menší šance je porazit. Jakoby jejich slabina se ukázala právě v zápase s Amerikou, která na ně šla. Aktivně přestřílela je, bruslili, makali na doraz, což je ovšem něco, co jakoby u českého výběru obecně postrádáme, řekněme, posledních 5-6 let určitě. Že my hrajeme pořád, pořád hrajeme v rozích, je to takový pomalý, rozvláčný Nejdeme před bránu, vlastně američani dali tři nebo čtyři goly dali z předbrankového prostoru, kde byl osamocený hráč, ale ten hráč tam nebál jít, že u nás u nás jakoby před tou brankou to bolí, že tak jako naši hráči tam třeba jako tolik, tolik se jim tam jakoby nechce a proti Rusku by tohle to mohla být zbraň. samozřejmě sehrát si nějakou dobu přesilovku je otázka, jestli na to budeme mít jakoby dost času ještě
3: Abych vlil trošku optimismu do toho, do, na předním duelem, tak podobně, jak jsem teda predikoval p- před startem šampionátu, že nejlepší dostat Kanadu na začátku turnaje, tak teď vlastně je Rusko aspoň trošku nalomené psychicky. Právě po tom posledním duelu s Amerikou ve skupině, kdy sborná přišla o to první místo a řekněme tu výhodnější, výhodnější pozici pro playoff takže kdy jindy dostat Rusko než, než teď, kdy jen spadl trošku hřebínek a Češi mají aspoň nějakou, nějakou šanci v, využít tohoto momentu
2: no Já se ještě vrátím k tomu systému hry třeba v tom posledním zápase ve skupině proti Švíceru mě zaujalo, že z našich útočníků snad jediný, myslím Roman Horák měl proměrnou delku střídání pod 40 sekund, takový Jankovář 54 sekund, což, což mi přijde hrozně moc zvlášť na tom velkém evropském hřišti a když to u nich, myslím, že 8 z 12 útočníků bylo právě pod těch 40 vteřin. To znamená, že oni měli kratší střídání, intenzivnější a bylo to vidět hlavně v té první první zápasu. Vycbrusili, doráželi nás, napadali, byli aktivnější a to si myslím, že bude klíč k tomu úspěchu proti Rusku. Zkrátit ty
1: střídání a víc sotočit. To, to Jak už jsme zmínili, americké výkony na šampionátu mají vzestupnou úroveň. Spojené státy prohrály jen na úvod s domácím Německem, těsně 1-2. Od té doby nestratili ani bod a v duelech s Ruskem i Švédy dokázali zvítězit, ačkoliv museli většinu času dotahovat náskok soupeře. Tomáši, v čem vidíš největší sílu amerického výběru? A mohou to hvězdy a pruhy dotáhnout letos třeba až do finále?
3: Oni mají velkou výhodu v tom, že na té svojí straně Pavouka nemají ani Kanadu, ani Rusko, takže do toho finále klidně můžou projít v celku snadno. Za největší výhody vidím právě tu konzistentnost těch výkonů, kdy po tom prvním zápase, kdy se tak nějak dávali dohromady, vlastně řekněme, že tam mohli hrát faktory jetlag a přizpůsobení se na středoevropský čas, tak od té doby vlastně po tom prvním zápase se rozhráli ke skvělým výkonům, mohou se opřít o spolehlivého brankáře Jimmy'ho Havarda, tam není nějaký větší problém a američanům vlastně neškodí zatím ani to, že například Jack Eichel ještě nestřelil ani gol. Další, kteří jsou nadprůměrně produktivní, takže v ofenzí nemají problém a v rámci toho rychlého systému nahoru dolů, kdy vlastně útok podporuje i obrana a vlastně útok se zároveň perfektně vrací do defenzivy, tak, tak mají prostě Perfektní systém, perfektní, nebojím se říct, Kádro, i když vlastně na první pohled je spoleň tvořen mladými hráči z univerzit a podobně. Tak vlastně dominují nad těmi evropským týmy. A, a to dokonce i například proti Švédsku, které vlastně z větší části je tvořeno hráči NHL.
2: Mně se na američanek hrozně líbí, že oni vypadají, že s tím jen fakt baví, že si to užívají. Tam není kromě Jimmy Howarda, tam není nikdo přes 27 let v tom týmu. A, takže to jsou všechno mladí kluci, kteří prostě přijeli po sezóně v NHL, není tam žádný 30 třicátník, který by zkuhrál na to, že všechno bolí, že by museli na ten turnaj. Fakt to jsou mladí kluci Aichl, Gudro. Keller. a to si myslím, že je obrovská, obrovská síla Ameriky. Bych ještě
0: k tomu dodal, že američané čekají na lepší než bronzovou pozici od roku 1950. A už jenom kvůli tomu bych jim to letos opravdu přál. Protože viděl jsem včera zápas s Ruskem a oni hrají opravdu vynikající hokej. Plný energie, opravdu elánu, nebojí si, nebojí si ničeho, užívají si to a... Myslím, že letos mají opravdu velkou šanci, ale jestli se budeme zítra bavit o tom, že vybuchli s Finskem, to, to bude nájako vyzdrváno.
1: Posileme NAL nabitý švédský výběr projel základní skupinou, řekněme, na půl plynu a skončil až třetí, když s oběma hlavními konkurenty Ruskem a právě Spojenými státy prohrál. Letos ale tým Ricarda Grenberga nemusel ani výrazně taktizovat, aby mu Pavouk playoff přihrál soupeře, kterého si z pařížské skupiny přál asi nejvíce, a sice švýcarsko. Jako myslíš, že Kronor potvrdí papírové předpoklady nebo vidíš možnost na zopakování čtyři roky starého švýcarského stříbrného zázraku?
2: Tak Švédové podle mě hlavně musí s tím týmem, který tam mají 19 hráčů z NHL. U nich to není turnaj o jednom zápase, tedy čtvrtfinále, ale o třech zápasech čtvrtfinále, semifinále a finále. A cokoliv jiného než zlato, podle mě, pro ně bude neúspěch tady. I když beru v potaz, jak je silný Rusko, jak skvělé hraje Amerika, tak s tímhle týmem prostě musí. S tím týmem by se nestartili ani na olympiádě. Druhá věc je, že švýcari hrají aktivní hokej, napadají. A zároveň druhá věc je, že mě přijde, že ještě nezapili úplně obrátky na plno. Bylo to vidět a teďka proti Slovensku v posledním zápase, oni dali dva rychlé góly a pak zařadili dvojku a zbytek zápasu dohráli na půl plynu, což na Slováky stačilo, ale už výcer to podle mě bude o něčím jiným, ale i přesto si myslím, že švédové to zvládnou. Mají výborný hlunkvist v bráně, v obraně osobnosti jako Ekman, Larsson, Klingberg, Stroman, Hedman jak jsem říkal, s tajitým týmem, musí myslet jenom na zlato.
1: Opticky nejasněji vypadá poslední čtvrtfinálový duel mezi Kanadou a domácím Německem. To se do semifinále prokousalo naposledy před sedmi lety s kterou okolností rovněž v kolíně nad Rýnem. Má podle vás domácí výběr proti v pohodě hrajícím javorovým listům vůbec nějakou šanci? Když mě... Kanada zahraje,
0: tak aspoň 75% toho, na co má, tak ten zápas nebude po dvou třetinách, jako už bude Kanada ale v podstatě kromě zápasu s náma řekněme a trochu s Francí a pak tam máme tu švýcarsko, kde to myslím trochu podcenili. tak oni vlastně nemuseli nemuseli dodát do úplně všechno. Oni třeba proti Bělorusku hráli na tu dvojku, jako ty švédové, ale vyhráli stejně 6-0. To znamená, že uh, oni ještě neukázali to, co v nich je. Když se dokážou namotivovat a opravdu odehrají Něco to, co by se blížilo jejich ideálu, tak nevidím šanci, jako aby, aby Německo na ten, ten zápas vládlo. Ale samozřejmě, když, když se Grubauer rozchytá k jako životnímu výkonu, tak se stát samozřejmě může cokoliv. Ale ta, ten rozdíl v té kvalitě, zejména v útoku, je tak enormní, že Němci podle mě nemají žádnou
1: šanci. Já jenom připomínám, že vyvrcholení šampionátu můžete sledovat na obrazovkách ČT Sport a taky na webu čtsport.cz A vy stále posloucháte Hokej Focus podcast. V závěrečné části se budeme věnovat aktualitám z boju o Stanley Cup a probereme taky hráčské změny třeba v Pražské sportě. Boje o Stanley Cup postoupili už do fáze konferenčních finále. Na západě prohrává Anaheim s Kometou letošních vyřazovacích bojů na švile 1-2 na zápasy. Ve východní konferenci byl souboj mezi Otavou a obhájci titulu Spitzburgu v době natáčení tohoto podcastu vyrovnaný 1-1. Zaměřme se blíže na možná největší překvapení playoff a sice Otavu. Jirko, o tobě je známo, že jsi velký fanoušek Rangers, jistě jsi tedy pozorně sledoval sérii druhého kola, ve které senátoři celek z Manhattanu vyřadili 4 na zápasy. V čem se podle tebe skrývá tajemství úspěchu odstavy, která se po deseti letech probyla do semifinále, ač proti Rangers ani v prvním kole Bostonu nebyla favoritem?
2: Defenziva, přes kterou se hrozně těžko dostává Carlson a taky trošku to, že Rangers si to v podstatě prohráli sami, jak přiznali sami hráči po skončení série. Vrátím se ke Carlsonovi, vynikající bek. v průměru hraje 29 minut na zápas a Otava to v podstatě všechno staví na něm. Z pět obránců, kteří se tam točí kolem něho, tak mají především defenzivní úkoly a Carlson vezme puk za bránkou, do to do pás pásma, nachystá to a je z toho šance, nebezpečná situace před bránkou atd. Prvním klíčovým momentem v té sérii si myslím, že byl zápas číslo dvě kdy Rangers ještě minutu a půl před koncem třetiny vedli, dostali gól při powerplay Otavy a Jean Gabriel pážil s čtvrtým golem v tom zápase nakonec rozhodl o vítězství Otavy a další klíčový moment byl zápas číslo pět za stavu 2 na zápasy, tam se ta série celá lámala Rendres zase vedli minutu a půl před koncem Gól, zase dostat gola a připravit otavy a zase dostat gól v prodloužení. A to je právě ten moment, kdy, kdy si to Rangers prohráli sami. Pak ten šestej zápas, to už mi přišlo, že byla tak nějak křič od Rangers a už, už to prostě nešlo. Zároveň si myslím, že Rangers chyběl právě back typu Erika Carlsona. Jo, je tam ano, je tam Ryan McDonough, je tam Brady Shea, Nováček, který měl výbornou sezónu, ale pak
1: ta obrana... Není, není až tak kvalitní. Pittsburgh musel na své pouti za obhajobou projít nejtěžší možnou kombinací soupeřů, když vyřadil postupně třetí nejlepší tým východu Columbus a následně vítěze základní části Washington. Byť proti Capitals ztratil vedení 3-1 na zápasy a o postupu rozhodl až v sedmém duelu Tomáši, mohou se Penguins stát prvním týmem po 19 letech, který dokáže triumf ve Stanley Cupu obhájit? Je pravda, že ta
3: série už je dlouhá, 19 let, naposledy tedy Detroit Red Wings, druhé polovině 90. let. Pittsburgh určitě šanci má, hlavně když vyřadil svého, řekněme, oblíbeného soupeře pro playoff Washington Capitals a vlastně uklidil z cesty jednoho z favoritů. Ceres s Otavou se může klidně táhnout až do sedmého zápasu, takže těžko predikovat uh, případný postup, ale potom bude určitě záležet uh, na tom případném soupeři ve finále Stanley Cupu, kde podle mě proti Nehymu by, by Pittsburgh měl větší šanci, uh, než proti Našvilu, který hraje perfektním defenzivním stylem a trošku se obávám, že ty útočné hvězdy Penguins by měly případně větší problémy právě s tou nešvilskou defenzivou v čele s brankářem Pekourinem.
0: Já si myslím, že paradoxně teďka proti Otavě a případně tom finále, kdyby tam byl Nešvil, to může být pro Pittsburgh těžší než ty první dvě kola, protože Kolumbus sice měl skvěl základní část, ale ten tým není, není ještě vyhraný. Je, je mladý, je neskušený a ne, hlavně nemá teda zkušenosti z playoff, což se, což se v té sérii projevilo. Navíc uh, měli problém s tím hrát defenzivně, oni dostali v každém zápase více než tři góly. A co se týče Pittsburgh, Washington, tak uh, tam to v Pittsburghu sedělo tím, že Washington není tak defenzivní. To znamená, že pro ně paradoxně je Ottawa možná jakoby horší soupeř, než, než byl Washington, který je stejně útočně naladěný, ale podle mě má třeba slabší obranu než Pittsburgh. A to znamená, že pro ně bude těžká už ta série. a kdyby se přes tu Otavu dostali, jakože pořád favoritem jsou, tak ve chvíli, kdy narazí, ne, nešlo ve finále, tak pro mě bude nešlo trošku favorita.
2: Podle mě za normálních okolností by Pittsburgh Otavu v pohodě porazil, ale problémy Penguins jsou zranění. Zraněný krysletenk, klíčový obránce, který chybí celé play-off. Goalman Matt Murray se zranil při před prvním zápasem play proti Columbusu na rád jeho který chytá výborně teda, na ho skvěle. skvěle. V útoku je zraněný Patrick Hornquist, v poslední zápase dostal nádherný hit od Diona Fenufa, útoční krást. K tomu se zranili další obránce Justin Schulz, takže Pittsburghu už chybí dva výborní obránci a podle mě tohle bude možná trošku problém proti Otavě.
1: Už jsme to nakousli, ani Anaheim zatím nedokázal odčarovat kouzlo Brickstone Areny, kde v noci na středu prohrál 1-2 a stejným poměrem ztrácí i v sérii. Predátoři doma zvítězili i v šestém zápase letošního playoff a pokud si vítěznou bilanci udrží, postoupí poprvé v historii klubu do finále. Jak je dáváš a nejmu proti skvělé bránícímu Nešvilu o to šance?
0: Já bych na začátek zmínil takovou statistickou perličku. Každý z týmů, z pěti týmů, který za posledních 35 let měli sérii 10 a více zápasů doma bez porážky, během té série vyhrál Stanley Cup. Edmonton se podařilo dokonce třikrát tedy. To znamená, že já dám nešvilu v tuhle chvíli proti nejmu mnohem větší šance, protože oni, oni potvrzují to. My jsme se o tom tady bavili už minulé, oni potvrzují to, s čím co byla jejich největší devíza před playoff a s čím do něj šli. Čili uh, mají skvělou obranu, mají skvělého hynného a mají vynikající první útok. Jejich první útok má 32 bodů, což je o pět bodů víc než všechny ty tři zbývající formace dohromady. Na druhou stranu ve chvíli, kdy se, kdy se podaří. Soupeři eliminovat ten první útok, tak pro ten, pro ten Nešvil už toho tolik si jen dopředu nehraje. Ale ono se třeba jako vlastně nemluví ani tolik o obraně Enheimu, ale ta je taky hodně perspektivní. Tam krom jednoho hráče, snad jsou všichni jako ročník 90 a, a mladší. A na straně Dax bych viděl, že jako by to, co by mohlo převážit, je zkušenost hráčů, jako je Corey Perry, Ryan Getzla, Kessler, Vermette. Ale přesto vzhledem k tomu, že playoff je přece jenom víc o obraně, o golmanech, tak myslím, že Pekarinev je v takové pohodě, že dokáže dotáhnout, než do finále.
1: No a na závěr ještě skokl do extraligy, kde se do zajímavé přestavby týmu po nepovedeném playoff pustila pražská Sparta. Z ní odešli oba brankáři, Peprle a Novotný, obránce Eminger a čtveřice útočníků, včetně Řepíka a Inačáka. Naopak nové posily se zatím rekrutují převážně ze zahraničí, ať už jde o účastníka probíhajícího světového šampionátu norského forvarda Reichenberga ze Storhamaru, amerického útočníka Saponario z norského frísku nebo brankáře z finského kerpetu Aitokalia. Jak tyhle změny ve spartanském kádru vnímáš, Tomáši? Pro mě jsou velkou neznámou, protože většina těchto
3: zahraničních hráčů není přím, přímo k vidění, snad až teda na toho finského brankáře v rámci uh, ligy mistrů. Uh, nerad bych je uh, dopředu nějakým způsobem hodnotil, případně soudil tyto tahy, konkrétně v tomto případě s, uh, s tím finským brankářem. V tom má prsty určitě uh, nový sportovní manažer uh, Michal Broš, který uh, v Kerpetu to působil. Takže pokud... Uh, Měl na něj dobré reference, tak věřme, že, že Sparta nešla do neznáma v tomto ohledu. Zároveň Sparta přivedla druhého brankáře Honzíka z Karolich Varů. To si myslím, že do budoucna více než, více než kvalitní dvojka ale na případný posledníčky to úplně nevidím, pokud by se finskému kolegovi nedařilo. Sparta zase po neúspěšné sezóně víceméně svým způsobem rozprášila to jádro toho kádru. Sparta trošku doplatila na přehnanou šíři té sestavy, kdy vlastně někteří hráči si v té sestavě přikáželi, nehráli, nebyli tak vytížení. Uvidíme, co teď po tom průvanu Jestli se Sparta dokáže zmobilizovat a zda ten, řekněme, ten nový nastoupený trend, ať už tedy se změnami na úrovni klubu, tak
1: i v tom hráčském kádru, přinesou co nejdříve nějaké ovoce. Tak to je z dnešního Hokej Focus podcastu vše. Já vám děkuji, kluci, za účast. Vám děkuji, že nás posloucháte a poslouchat nás můžete i dál jsme na SoundCloudu, v iTunes i dalších podcastových aplikacích a taky samozřejmě na webu čt.sport.cz. No a nezapomínejte sledovat také žhavé hokejové novinky na Twitteru Jirky Vítka. Budeme rádi za vaše náměty a připomínky a taky si nebudeme zlobit, když tenhle i ostatní podcasty třeba fotbalový budete sdílet do světa. Mějte se hezky a příště naslyšenou.